0: Всем привет! В эфире подкаст «Невкусные картриджи». Сегодня в нашей уютной виртуальной студии наша стандартная компания. Илья.
1: Всем привет! Виталия, Всем привет! А также Кристина.
0: Всем привет! Ну что, давненько мы не записывали новостных выпусков. Но еще более давненько мы просто не рассказывали, как у нас дела. Я думаю, что, в принципе, сейчас у многих происходят какие-то события новые в жизни. да там, Не только потому, что в мире происходят но и просто бывает, что что-то меняется. вот. А давайте мы немножечко поговорим об этом, прежде чем мы приступим к обычной новостной части нашего подкаста. А, Виталия, я знаю, что у тебя сейчас очень важный период жизни. Расскажи о нем поподробнее.
1: Я завтра, ну, сейчас на календаре 21 число, завтра, 22 я защищаю диплом от тех, кто хочет сделать ему плохо...
0: Напомни свою тему.
1: Ты хуй сейчас меня
2: тестируешь, да? Готов ли я на завтра, да?
0: Как тебя по батюшке? почему актуален
2: ваше исследование, пожалуйста.
0: Нет, нет, Как тебя по батюшке? Юрьевич. А, Виталий Юрьевич, раскрыть, пожалуйста, о теме вашего диплома.
1: Направление обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности АО «Белгородский хладокомбинат».
0: Ничего себе! И какая же цель? К чему вы пришли за время исследования?
1: Цель? Я должен... Вид, а, ну... Я должен, короче, ввести продукт новый, чтобы у предприятия было все хорошо.
0: Класс. Садитесь пять.
1: Спасибо большое. А еще на прошлой неделе я сдал экзамен на переводчика. Правда, экономического переводчика, но я надеюсь, что я смогу показать эту Филькину грамоту и сказать, ну возьмите меня в нормальные переводчики. И мы все равно тогда тестировались на художественных текстах, да и я перевожу художественные тексты. Вон, из Сатурни 2 уже вышел. Скоро будет выходить закрытый Great Saturn, Первое дело в переводе. В моей редактуре я там главный редактор. Пожалуйста, возьмите меня. нормально переводчик.
0: Ну, Виталь, мы тебе желаем удачи. но ну, я думаю, что ты справишься. Ты такой прям добропорядочный, мне кажется, студент. Так что все у тебя будет.
2: Хорошая шутка.
0: Я вижу, что ты тоже веришь в себя. Илья, у тебя что произошло за последние два месяца?
2: У меня произошло много ничего. Ну, как? Все так же. Я не знаю, что сказать, кроме того, что я... не.
0: Что ты не купил себе одежду по покемонам.
2: Да, купил. Купил себе футболку эту желтую. И купил себе еще какую-то кофту с принтом Пикачу, хаосовскую. То есть я пришел просто, там, это искал все штаммы, пришел, увидел свег э, и решил, что я должен выглядеть максимально круто в этом сезоне. И... Ты
0: просто готовишься ко второму эпизоду подкаста про покемонов.
2: Нам придется, видимо, все-таки записывать видео. с видео. Да. Да.
0: У нас тут просто на Ютубе был комментарий, что все хорошо, ребята, но пожалуйста, давайте уже в косплее и с видео записывайте, тогда вообще... И все мы будет такие дрип
2: находим свой. Это Виталия будет это, в кепке Джибаняна сидеть. меня его нет. У меня есть просто Джибанян. Вместо Виталия будет сидеть Джибанян с микрофоном. Ну ладно. По-моему, да будет круто, мне кажется, да. А что еще делал? А, я не смотрел Summer Games Fest, потому что я устал и ничего там такого не анонсировали. Я просто потом читал заголовки и анонсы, как у нас на канале невкусный картридж в Telegram, t.me, с вашейки подписывайтесь, так и в других местах. То есть там Nintendo Live и прочие вещи.
0: Ну, на Summer Games Fest особо ничего интересного не было, как и на презентации Microsoft. Так что в этом году, на самом деле, все эти выставки, они какие-то прям очень-очень проходные, но...
2: Да, мне больше всего понравилось, когда на Microsoft Фил Спенсер анонсировал Hideo Кадзиму и Тода Говарда. А тот Говард анонсировал No Man's Sky.
0: Это было отлично.
2: Microsoft купила Кадзиму. Могли бы, на самом деле, кстати, но да ладно, это, наверное, немного другой будет подкаст уже. Крис, расскажи, а что у тебя... Какие катаклизмы происходят в твоей жизни?
0: Ну, довольно большой катаклизм в моей жизни произошел, связанный со сменой работы. Потому что ни для кого не секрет, что игровая индустрия сейчас находится в не очень хорошем положении в России. Наверняка читали что-то новости, связанные, да, по-моему, на этой неделе. Были новости о том, что очень много специалистов из Game Insight. Сократили, причем очень резко, буквально там за пару дней. И очень много специалистов на рынке освобождается, и пока непонятно, куда их всех пристроить, да, я, конечно, не считаю и не имею в виду релокацию, но как бы сам факт есть такой. Поэтому... Даже про
2: Макдональдс не пошутишь, блин, потому что он еще не до конца открылся. Злонова.
0: Он пока еще не до конца открылся, но потихонечку. Вот у нас в моем ближайшем Макдональдсе уже сняли Макдональдс. Я все жду с каждым днем, когда там появится вкусно и точка. Прям интересно, как это будет выглядеть. Вот. Так что произошло то, что поменялась работа. И сколько я? Пять, пять лет отработала в софт-клабе. Здоровье погибшим просто и сейчас ушла в IT-компанию, вот, и познаю сейчас эту сферу, для меня ныне, точнее, ранее не знакомую, со всеми этими вашими фронтендерами, бэкендерами, девопсами, дата-сайенсистами и прочими животными в зоопарке, И хочу сказать, конечно, что сфера интересная, но, конечно, есть несколько пока грустинок, связанных все-таки с игровой индустрией, вот. Я, конечно, не перестаю думать и надеяться на то, что что-то изменится, да, и издатели вернутся. Вот. Но пока почему-то эти надежды не подтверждаются, к сожалению. Но, опять же, будем верить лучше.
1: Зато Копком приходят, типа, напишите, пожалуйста, пресс-релиз о наших будущих играх.
0: Да, Копком Не факт, приходит, конечно, с тобой и будем даже, подавать. И вот даже, знаешь, какие-то такие мелкие, небольшие релизы, вот, которые нам присылают, в том числе, нашу пиар-почту, это все имеет место быть. Правда, как бы коды, конечно, дают на не наши рынки, да, не на российский e shop а на какой-то европейский ешоп, e когда активируются. Но все равно как бы не забрасывают маленькие издатели наших рынок, да, и некоторые большие. Так что есть везде свои плюсы, свои минусы. Но минусы, конечно, больше. Ну да ладно. Давайте тогда, наверное, мы перейдем к новостной части, да, ради чего мы здесь все собрались, мы поделились нашими новостями и готовы приступить к обсуждению новостей. Погнали! Первая новость, которая у нас сегодня стоит к обсуждению, это про итоги трех первых месяцев 2022 года от нашей любимой компании NVIDIA Эльдорадо. Есть кто забыл, эти компании входят в один холдинг. Так что не нужно думать о том, что это разные ритейлеры. А, собственно, пик продаж пришелся на март, когда платформодержатели ограничили работу в России своих цифровых магазинов. Ну, на то, в принципе, и было понятно, что ешоп e не работает, надо пойти купить и запаситься как следует вот этими картриджами, положиться себе на полку и вернуться к ним Нужно засолить метроиды, никогда. да, вот. Да, там, кстати, в ДНС еще в тот момент, по-моему, тоже, то ли в марте, то ли в апреле, была очень хорошая скидка на и дред и очень многие купили его там за какие копейки. По-моему, виталь то тоже, да? да. Вот, вот этот вот едкий смех Виталия выдает его жадность и грубулезность, наверное, какую-то.
1: Ну, что поделать? Ну, что поделать? Жизнь.
0: В общем, по сравнению с мартом 2021 года, да, год назад, Интерес к физическим копиям возрос на 20%. А вот помните, все ритейлеры когда-то говорили, что у, у ну все, только цифры теперь будут. И сейчас ритейлеры как на том меме с собакой, вот мощной с мускулами, такие у, -у интерес в В общем, на Nintendo Switch пришлась каждая шестая проданная игра, а самый приобретаемый угадайте, какая игра стала. Это вечная классика, которая, мне кажется, актуальна будет всегда. Особенно то количество контента, которое в ней внутри, сложно, конечно, переоценить. Поэтому, в принципе, логично. Особенно учитывая то, что она, скорее всего, могла бы быть еще дороже. Хотя куда уж дороже.
1: Сейчас уже по 7000 продают.
0: По 7 тысяч, да. Да, на вторичке продают тоже очень дорого. Итак, топ-10 игр по продажам на Switch за первый квартал 2022 года. Батва. Animal Crossing New Horizons Pokemon Legends Arceus, что приятно учитывая то, что она не переведена на русский Metroid Dread Mario Kart 8 Deluxe, еще одна нестареющая классика Super Mario Odyssey, туда же далее это такой, вау, сюрприз Assassin's Creed The Ezio Collection которая, в принципе достаточно, мне кажется, молчаливо прошлась по всей прессе но при этом люди любят Assassin's Creed и так знают, что она хорошая, поэтому покупали Значит, до до Skyward Sword HD» на восьмом месте. На девятом Fit Adventure», который вот недавно как раз-таки перевез... завезли с новое количество. И на десятом «Super Mario 3D World» плюс «Bowser's Fury». Хороший топ. В принципе, все игры можно рекомендовать, поэтому желание приобрести у людей вполне понятно.
2: У соотечественников хороший вкус. Да, мы согласны. Мне вот интересно.
1: На четвертом месте «Metroid Dread» и по итогам 2021 года... Учитывая то, что игра вышла в октябре, она вышла на пятое место. И вопрос, а по какой причине ДНС сливали за бесценок, по сути, свои?
0: Вот мне тоже интересно. Мне
2: кажется, это была ошибка. Были разговоры о том, что продавцы немного морщились, говорили, что-то не то, ребята, мы, может быть, давайте переопорми заказ. Потом мялись и выдавали игру по той цене, которую выдавали. Не знаю, я пришел. Вы спросили,
1: у вас игра, да? Я сказал, ну да, они принесли, все, пробили, до свидания. Ну,
2: я не знаю, честно говоря, почему это произошло, ну...
1: Но... Самое, что интересно, если сейчас заглянуть в ДНС, там будут те же пять тысяч, то есть, интересно-то как.
2: У меня такое ощущение, что они реально что-то там это, накосячили, а потом поняли, что уже поздно что-то менять и продали уже тем, что сколько продали.
0: Да, скорее всего.
2: Может быть, они не Metroid Dread хотели там слить, а что-то еще... Хотя, конечно же, они часто сливали там такие... На Авито появилось,
1: типа «Метро э и -э, Там за две за три э -э, у меня 38 копий, они будут через пару дней, когда там ДНС привезет».
0: Покупайте сейчас. Как же я люблю контингент на Авито. Мне, пожалуйста,
2: 5 копий «Метро и и отсыпьте еще, пожалуйста, ящик самолетов для вию
0: Ой, только не шутки про самолеты. Все, идем дальше. Следующая новость... Помните такую игру Genshin Impact, которая была анонсирована на Nintendo Switch еще несколько лет назад? Помните? Помним. Помните? Так вот, она все еще в разработке для Nintendo Switch, по крайней мере так считают Михуя. Ребята, наверное, пытаются всеми силами перенести эту обширную, реально обширную RPG-шку на такую маленькую, и слабенькую консоль как Nintendo Switch, и у них пока не получается, судя по всему. Но прямая цитата. Версия для Nintendo Switch до сих пор разрабатывается. Мы поделимся дополнительной информацией по мере дальнейшего продвижения. Собственно, три года назад она была анонсирована, вышла через год для ПК, мобильных устройств, а для Switch а пока нет. Вообще, возможно, конечно, есть такой факт или шанс, что игра выйдет на закате, возможно, Nintendo Switch, но будем надеяться, что она все равно выйдет, потому что... Игра очень многогранная. Хотя, опять же, вот есть эта палка о двух концах, потому что, мне кажется, в Genshin комфортнее всего играть все таки на консолях, потому что на телефоне там интерфейс такой очень как бы э, детальный, да, так сказать, там очень много этих элементов и так далее. И в целом у тебя телефон, во-первых, греется просто как я не знаю кто. Это просто некомфортно играть. Лучше всего играть на ПК или на консоли в Genshin?
1: Наверное, да, я не играл, поэтому мне тут комментировать нечего. Мне кажется, они просто там каждый день смотрят, так, ну мы поменяли вот тут файл, включить, ах, не работает. Ладно, завтра попробуем. Мне кажется, они каждый день так меняют какой-нибудь файл, не работает, и они дальше типа, а, завтра попробуем. Потому что я не представляю, как так долго может разрабатываться версия для Свеча. Даже ну, Doom он да. там вышел довольно быстро.
2: Ну, мне кажется, что большинство людей, которые играют в Genshin Impact, это скорее игроки на ПК и на мобилках, потому что, опять же, это фри то и основная аудитория обычно находится там. И поэтому вообще было бы интересно посмотреть, как она будет выглядеть на свече. В принципе, если прецедент портов для мобилок был, работал даже неплохо, особенно на айпадах, там, каких-то прошках, и там на новых, там, всяких вещах... Почему бы и не попробовать на Switch? Конечно же, это не самое там, мощное железо последнее, но мне кажется, это будет ли более мощный, чем какой-нибудь среднестатистический телефон на андроиде, на котором играет Геншин.
0: Ну да, но тот же самый смартфон на андроиде, он, скорее всего, выдаст лучшую картинку, чем Switch. Будем откровенны.
2: Не знаю. Опять же, телефоны на андроиде, там у них проблема в том, что как бы, они не особо оптимизированы под uh, Dev. Со стороны там, оптимизации, мне кажется, на Switch намного легче оптимизировать. А вот, конечно же, с айфонами, мне кажется, новыми Switch точно не сравнится, если разработчик действительно решит выжить картинку. И даже не с последними, а там 2-3-4 поколения назад, мне кажется, айфон был бы немного получше. А вот Android телефоны, я вот не знаю. Там у них это бывает какие-то интересные вещи в этом плане, но... Я вообще считаю, что... Наде... Я надеюсь на то, что все будет хорошо, опять же. И что мы еще надеемся, что будет хорошим, я, наверное, опять... Я не буду, наверное, захватывать эту новость передам тебе, слово Крис, потому что это э, новость о новой трансляции Nintendo Direct, но посвященной исключительно одной теме.
0: Вот это, кстати, да... Я не знаю, мне кажется, что это какой-то такой не очень приятный жест от Nintendo в этом году, когда все ожидали... Nintendo Директ давно, ну, потому что лето, мы привыкли, что все-таки в это время все компании Сезон показывают. Сезон три да, 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 то есть ты такой уже настроился, что сейчас будет твоя любимая компания, которая покажет новые игры, ты как бы такой, ну, они выйдут через полгода-год, но ничего, зато я хотя бы знаю, что они выйдут. А в итоге Nintendo отмалчивается, отмалчивается, все уже, кто хотел, провели свои презентации, и Нинтендо такая, о, э, ну, кстати, Nintendo Директ Делаем, но про Зеноблой Chronicles 3. Это такой: э -э 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 ну ладно, хорошо. Давайте послушаем про Zenoblade Chronicles 3. То есть, очевидно, как бы компании показывать нечего. Не то чтобы последний. Или директор... а им
2: нужно, понимаешь, я тебя перебью, прости. Ага. Им нужно что-то показать по Xenoblade Chronicles 3, кроме вот этого вот анонса трейлера, а потому что они нет. перенесли игру с сентября на июль еще. Да, же.
0: но трейлерами там прям, я хочу тебе сказать, нормально, они башляют и всякими твитами про саундтрек, про персонажей, они как бы классическую вот эту историю с промо-игры делают. Не, ну окей, как бы, просто м, тут такая идея, что как бы Xenoblade-то особо не нужно уже показывать и демонстрировать, и так все знают, что такое Xenoblade Chronicles, это как бы учитывая особенно то, что это третья часть уже, то есть как бы тут вопрос, нужно ли делать этой игре а, директ, окей, в Японии, возможно, да, потому что в Японии все поехавшие любят монолиты и все такое. Вот. Нужно ли из этого делать такую большую м -м, презентацию? Мне скорее кажется, что это работает немножечко на негатив, потому что все думают и ждут, когда же Nintendo Direct, и получают Direct по довольно нишевой игре, которая, ну, не всем интересна. Ну, на мой взгляд. Хотя в ее признал, это, конечно, важный факт.
1: По крайней мере, они сразу же сказали, что это трансляция только по Xenoblade Chronicles 3 — и больше там ничего не будет. А то я вспоминаю, как на E3 2018 года там 15 игр минут отвели на э, в, все игры, которые там выходят на Nintendo Switch, а потом 25 минут на Smash. Причем mm -hmm. никто не предупреждал об этом.
0: Ну, в общем, да. На этой презентации нам покажут 20 минут какого-то нового хронометража, геймплея. И напомним, да, что Zenoblade Chronicles 3 выйдет 29 июля. Я в нее 100% поиграю. Не буду говорить, какими И способами. И да, кстати, интересная вещь, поняли.
2: что Nintendo Life они отказались смотреть директ, сказали, ребята, блин, игра выходит 29 июля. Во-первых, один из наших людей в отпуске, а во-вторых, там... Они боятся, что будут просто спойлеры. Ну, по игре, вообще фактически. есть шанс того,
0: что они уже получили проскопию, так-то. Это да. Типа за месяц давать такую обширную GRPG на обзор, это вполне себе. Ок.
2: Что не мешало, правда, нашей Нинтенде за неделю, по-моему, до релиза выдавать вторую часть. А, ну, наша часть. Nintendo
0: бы, скорее всего, отдала эту игру там, либо за неделю, либо день релиза, как она всегда делала.
2: Не, она в день релиза не давала. Я помню, мы Super Mario Odyssey там получили за несколько минут. Не-не-не, а ты
0: как бы не вспоминай а, вот. далекие те годы, когда Nintendo еще давала...
2: Да, жирные года, когда 2017-й. Да, да,
0: сейчас, к сожалению, Nintendo. Дает только в день релиза, или либо, либо после. Ну, ладно, давала. Сейчас она вообще ничего не делает и просто молчит на все вопросы, не отвечает. Так что, к сожалению, имеем, что имеем.
1: В целом, по поводу Nintendo Direct, мне есть что сказать. Вспомним предыдущий новостной выпуск. А я говорил, что отмена e 3
2: скорее всего, повлечет к тому, что у нас не будет Nintendo Direct. A. А может быть, будет Nintendo Direct на Gamescom? E? Mm -hmm. Геймском Direct. Как вам такая вещь? Если геймском а, нет. Ну я
0: буду надеяться, что на геймском они что-нибудь покажут. По-моему, в этом году геймском Gamescom... в этом году геймском в офлайне. По-моему, там
2: была новость, что не Nintendo Gamescom пропускают.
0: Ой, да и ладно.
2: Блин, а что они вообще собираются делать в этом году, алё?
0: Ничего, твоя mm -hmm. консоль превратится в тыкву.
2: Они выпустят день в этом году, может быть, этот, как там его, Advance Wars и все. И, ну и да, поступают очень. И на бой 3. Зинобой 3, а Байонетта 3 мы не знаем, когда она вообще будет. Они каждый раз говорят, что они анонсируют ее в следующий раз в игровых журналах.
1: Да, ну формально стоит дата этого года. А как там в итоге будет? Ну,
2: ждем. И они потом эту двойку так это закрасят логотипом цифрой 3, как Байнетта 3. Ну, mm. такой же финт ушами они могут сделать, почему бы и нет, они же... Переносили немного раз и Зельду, и все такое. Опять же, Зельду будут ли, интересно, еще раз переносить или нет.
0: Виталий, расскажи про финансовый год, пожалуйста.
2: Да, давай.
1: Ну, в общем, 31 марта подошел к концу 2021-2022 финансовый год. И в мае Нинтендо подвела его итоги. Общие продажи консолей составили 23 миллиона консолей. Из них 13 с половиной это обычный Nintendo Switch. Практически 6 миллионов Nintendo Switch OLED. И почти 4 миллиона это Nintendo Switch Light. И в итоге всего продано консоли 107,5 миллионов за 5 лет. За 5 же лет? Да, за 5 лет. Также Nintendo поделилась информацией о самых продаваемых играх. Ну, мы не будем перечислять их все. Мы, как обычно, зачитаем первые три позиции. Они практически не меняются, разве что цифрыки. Mario Kart 8 Deluxe — 45 миллионов, Animal Crossing New Horizons — 38 миллионов с половиной, и Super Smash Bros. Ultimate — 28 миллионов. Из интересного, Pokemon Legends Arceus продался 12,5 миллионов копий за 10 недель. Metroid Dread — практически 3 миллиона копий. Это самая продаваемая игра в серии. К сожалению... Больше никаких высот она не достигла. И Kirby and the Forgotten Land. Два с половиной миллиона копий за две недели.
2: Поздравляем Кирби и его друзей. Ура. Это
0: да. Мне нравится каждый как раз, когда мы, мы обсуждаем все эти финансовые годы. Называем кучу разных огромных цифр. И такие, да-да, хорошие результаты. Да-да-да, такие стонгс просто.
1: Но на фоне view это огромнейшие цифры.
2: По-моему, даже на фоне Wii. И на фоне, в принципе, там... И на фоне 3DS тоже, и на фоне, там, это позднего... Да, поздней Wii особенно, там, когда а, хайп вокруг Wii Sports, там, и всяких вещей, получается, после девятого-десятого года так упал абсолютно. И в одиннадцатом году Wii фактически уже не существовало. Там вышел только Skyward Sword, и все, и так вот. А тут у нас Nintendo очень круто, она держит... Планку консоль продается как горячие пирожки, это, конечно, помогает то, что конкурентов в портативе вообще нету, кроме айфона, опять же, и андроидов, и того, что другие консоли тоже сейчас очень трудно достать.
1: Ну вот да, Steam Deck мог бы посоревноваться, но, к сожалению, его там производят долго, рассылают долго. И мы забываем все время о Нормизах, которые просто приходят в магазин, видят, о, какая-то консолечка, дайте-ка я куплю ее. Со Steam Deck'ом такое ну, неизвестно будет или нет. Соответственно, такого ну, же успеха, да. как, как со свечом, он не
2: сыскает. Steam Deck, главная проблема, что сейчас Valve не могут выйти на достаточный уровень продаж, потому что, опять же, по всей индустрии нехватка чипов. И они каким-то образом смогли себе там, это застолбить эксклюзивный чип от AMD уже очень круто, который очень хорошо производительность у него для формата. И да, и плюс еще библиотека игр большая уже, встроенная, считай. С другой стороны, никаких новых эксклюзивов Valve а, толком не делает. И опять же, Nintendo каждый раз она выкатывает свою большую франшизу, там покемоны, Mario, не Кроссинги, Смеши... Зельда, и люди идут специально покупать консоль ради них. Когда в последний раз люди покупали железо от Valve, чтобы поиграть в игру Valve? Я вам скажу, когда Half-Life когда вышла. Ну да. И то, до этого Valve Index было очень трудно достать, и после анонса Алекс тоже очень было трудно. И со Steam Deck'ом опять же ходят слухи, что они делают какой-то спин-оп half life а для Steam Deck'а специальный такой тактический какой-то экшен или там стратегия вот такого плана. Ну, опять же, нужны эксклюзивы, нужны такие большие релизы, а сейчас Steam Deck он продается за счет того, что это твоя ПК-библиотека, которая находится на портативке. Конечно, это очень выгодное такое предложение, но такого вот силы эксклюзивов, которые есть у Nintendo, на данный момент я не вижу. Хотя, Или могло быть, быть. у Valve есть деньги, у них есть люди, их осталось только просто заставить этих людей сесть и доделать уже Half-Life 3. Я все, давайте переходить к следующей новости.
0: Да, спасибо большое. Виталий, ну, наверное, ты писал новость, ты расскажи о ней.
2: В общем, бюллетень
1: кинопрокатчика сообщает, что российский офис «Универсал» обновил даты выхода своих фильмов в прокате. В частности, фильм «Супер Марио Брос» уехал с 22 декабря на 16 марта 2023 года. В то же время в Америке возвращение «Марио в кино» состоится 7 апреля. Но это совершенно еще не значит, что у нас все-таки состоится, потому что вы понимаете, что у нас в мире происходит – и, по-моему, тот же самый «Мир юрского периода», он же тоже от Universal, его даты выхода и тоже ознавили. с, с
2: этом в главной роли. Да-да-да-да-да. Но его так в российский прокат и не, вуст... и не выпустили. Ну да, посмотрим, что вообще будет у нас с прокатом. Получается, в 2023 году, может, уже кинотеатров не останется, потому что в кино никто не ходит у нас.
1: Мне интересно, кто звучит, мне интересно, кто озвучит Марио в российском дубляже, если он, конечно, будет. Потому что Антон Прат...
2: он лишился Соника, он теперь будет уничтожать Марио. Просто тот же самый Крид
1: Прат это ж и Звездный лорд, а Звездного лорда озвучивает чувак, который озвучивал Энокиноскайвокера. И мне интересно будет послушать Энокино Скайворкера.
2: А? Это один и тот же мужик? Ну да, если мы говорим про русский блин, дубляж. Блин, слушай. Ай, блин, у нас же нет русского дубляжа этого сериала по Оби-Вана А, я бы его там тоже... Же, по -моему, он же, по-моему,
0: на Дисней Плюсе выходил, который все еще да, там, да, да. нет.
2: Да-да-да, на, на русском он mm -hmm. не выходил, потому что Display
1: Disney Plus нету. Формально не выходил, но дубляж есть с использованием тех самых голосов для оби и для Энакина.
2: Эти голоса, они... Вот что сделало для меня вот э, приквелы в русской версии, потому что они играли намного лучше, чем э, Хейден Кристенсен и, господи, забыл, как Убива на зовут, блин? Э -э, Макгрегор, по-моему, или что-то к тому Эван Макгрегор, -то. да, вот. Они, блин, они талантливые актеры, но <laughs> Джордж Лукас очень плоско ими режиссурировал Ну... Погугли Red Hat Sound, у них дубляж. Дубляж у нас прям постарались.
0: А вы видели трейлер «Чебурашки»?
2: Господи, это у меня флешбеки к в кино.
0: Да-да-да, реально флешбеки к Сонику. С зубами особенно, да?
2: Блин, кто им сказал там... нам Надо, наверное, это будет теперь, это... Создатели Чебурашки, чтобы там это опять пришел вот этот вот чувак, который сделал редизайн Соника, сделал редизайн Чебурашки. Японцев натравить на них надо. Во, короче, ребята, японцы любят Чебурашку еще больше, чем мы. Нам нужно это, начать кампанию по буллингу людей, которые делают вайв-экшн Чебурашку вместе со всей Японией. И, кстати, по поводу онлайн-буллинга. Глава Illumination, он, кстати, защитил каст Криста Прат он говорит, слушайте, ребята, он будет очень крут вам, вы... у вас не будет никаких замечаний по поводу его голоса, когда вы его услышите. Он очень круто сыграл и все такое. Ну, в общем, я заинтригован такой, хотя, конечно же, это э -э Крис Милидандри, который еще, он... Он еще в свое время миньонов делал, мы все помним, как вы, что вышло с миньонами и так далее. Я, с одной стороны, хочу верить, с другой стороны, доверяй, на проверяй. Вот так вот я у нас Я не доверяю папочке Крису. Хоть убейте. Думаю, что он будет просто играть Криса Прата, как обычно.
1: Я не знаю, я просто папочке Крису не верю.
0: А, слушайте, а у него что там недавно фильм вышел на Netflix. какой он... Ой, подождите, да, по-моему... И Нет, нет, не он, не он, не-не-не, я перепутала с этим, который Тора играл. С
2: Крисом Хансоровым. Да, да, да. Ты перепутал друг Да, да, да. Да Вообще, я, просто,
0: я просто хотела сказать, что он вот, он вроде как стал сценаристом, но по факту нет. Упс.
2: Или Крис Эванс все-таки. Может, Крис Криса Эванса его перепутала? Да, да, да. Я не помню сам, если честно, кто из них в чем играл на Netflix?
0: Нет, Крис Хемсфорд. Все, это Кримс Крис
2: Хемсфорд. Да.
0: Да, да, он у них все... еще
2: чем-то снимался в другом месте Летексе. Ну да ладно. Давайте поговорим о более интересных вещах. Например, я не знаю, очередной финансовый отчет?
0: Очередной финансовый отчет. Что еще обсуждать у нас в новом выпуске, да?
2: В общем, согласно
1: данным официальной газеты правительства Японии, покемон Pokemon Company достигла еще одного рекорда в финансовом году. В общем, мне кажется, нет смысла зачитывать вот эти вот циферки. Просто надо сказать, что... Продажи mm -hmm. на 70%, на 70 выросли. И чистая прибыль выросла на 123%. Как тебе такое level 5? Все потому, что в прошлом году вышли Pokemon снеп Pokemon Brilliant Diamond and Shaman Pearl. И в этом году вышел Pokemon Legends Arceus. В общем, слишком жирный год для игровых уродцев.
0: Но, по-моему, кстати, Legends Arceus, они являются частью финансового года, поэтому... Не ну, важно да. то, что они вышли в начале года в этом плане.
1: За границей финансовый год считается с март по март. Это у нас там с января по декабрь. Поэтому как бы да, Pokemon Legend Arceus ходит сюда.
0: В общем, Game Freak и за Pokemon Company продолжают фанаты просто обливать всегда критикой. Но они все равно всегда делятся очень хорошими результатами финансовыми. Потому что почему? Те, кто хейтит, хейтит, а все остальные покупают. Вот вам и ответ, как бы.
2: Ты даже хейтеры покупают, они все такие геймфрик, я вас ненавижу, я хочу, чтобы вы вас всех утопили в ванной. Я пойду куплю все ваши релизы за этот год и буду дальше кричать, что вы какие гадкие сволочи.
0: Да-да, типа того. А давайте тогда продолжая тему покемонов. Э, очень важный момент, который, возможно, кому-то показался не таким важным, но мы обратим внимание на то, что это действительно очень критично для компании. Это конец
2: а, эпохи, так сказать. Да, да, это
0: конец эпохи. Просто представьте, вы всю жизнь работали в одной компании, а потом тебя перевели в головной офис, и ты такой Э, ну, ладно. В общем, Динити Масуда, мы, кстати, о нем, по-моему, говорили, о, в том числе в выпуске про покемонов. Известный геймдизайнер, композитор, директор разработки многих видеоигр в серии «Покемон», тот самый, кто работает в «Геймфрик», точнее, работал. Эпоха ушла, он покидает «Геймфрик». Расстраиваться не нужно, потому что он продолжит работать над вселенной «Карманных монстров», но в этот раз в роли креативного директора в компании «За Покемон Кампани». Возможно, для вас это звучит как масло масляное, но по факту это не так, потому что Game Freak это все-таки отдельно настоящая компания, да, она подчиняется за Pokemon Company, но все равно у них есть свои там определенные какие-то правила, какие-то там условия, там все, мне кажется, как одна большая семья, а поэтому это важно А момент, разве, что он, что а он...
1: разве типа, э, игровые уродцы они же идут отдельно и они владеют но они являются частью The
0: Возможно, они... Ну, в общем, в любом случае, они взаимосвязаны. по за Капо...
1: Pokemon Company владеют три компании. Nintendo. Геймфрик и крическо по-моему,
2: называется эта компания. Что они вообще да, делают?
0: Кричес Inc,
2: по-моему, да. А возможно,
0: они знаешь, они отвечают за всякие юридические аспекты, бумажки, бухгалтерию. Вот Кричес Inc, они
2: конкретно, я точно помню, в последний раз сделали детектива Пикачу. И плюс они еще вроде бы на подхвате на всевозможных титлах там на дизайн персонажа, там все такое они точно делали. Кстати, вы помните, что
1: они? анонсировали давным-давно «Детектив Пикачу
2: 2» и до да. сих пор о нем ни слуху, ни духу? Они сиквел детектива Пикачу в кино тоже забросили. И, точнее, и адаптацию для Netflix а тоже. Там Джасти Смит жаловался.
0: Кстати, да. Помните, была новость про то, что Netflix что-то делает лайв-экшен по покемонам? Что-то это было очень давно, такое ощущение.
2: Это был типа Пикачу как раз, по-моему. Это... И они его... это Все, отменили.
0: Они его отменили, Netflix а почему мы об этом не... не написали?
2: По-моему, что-то такое было. это давно Нет, уже, мы точно
0: кажется, не писали. Было. Надо Сейчас, проверить секунду. это. Мне кажется... Мне кажется, это нужно уточнить, потому что если бы реально отменили, я думаю, что все бы писали об этом, а я не видела ни одной новости. Я только помню, когда анонсировали, что эту историю всю, все освещали, а то, что это отменили, нет, по-моему-то чего-то это... что ты гонишь.
1: Намекаешь на то, что мы недобросовестные
2: новостники. Да,
0: журналюги. Фу-фу-фу.
2: Да вот даже на Википедии, блин, это cancel сиквел есть. Вот, серьезно. Да
0: нет, это сиквел, а я про, а я про сериал на Netflix, который должен был быть.
2: А, понятно.
0: Ага. Просто ты сказал еще про сериал. Нет, это про
2: сиквел. А сериал что-то там еще... Мне казалось, что-то надо. -ка думать,
0: Короче, блин. ладно. Давайте не будем заострять внимание на том, чем мы не уверены. А уверены мы в том, что... Масуда теперь, о которой мы до этого говорили, будет делать не только видеоигры, а будет работать над всей франшизой и будет участвовать в разработке как новых сервисов, да, Покемон Слип, так и новых продуктов. Пожелаем...
1: Каждый проект покемонов для меня это Покемон
2: Слип.
0: Ну, Pokemon Sleep просто это очень привлекательно. Я очень жду, когда эта штука выйдет, потому что я даже не знаю, что там можно накрутить. Но очень хочется... Она
2: выйдет вместе с Vitality Sensor для Nintendo Wii.
0: Блин, да. Они же любили выпускать такие гиммики, которые потом в итоге по факту никому были не нужны. Вполне да, возможно, помните, они это, продолжат И Вата такой? А давайте традицию. сделаем для
2: нашей, это, для нашей консоли пульсоксиметр.
0: Да-да-да-да-да. И увеличим стоимость консоли на 20% из-за него. А, Илья, тут очень следующая важная новость, я предлагаю тебе да, потому ее... потому что я
2: тут смотрю... Осветить. У нас как раз это в нашем списке новостей просто сидит... Просто идет, получается, номер 6 у нас там э, текст про Дзинит и Номер 7 просто капсом жирным шрифтом написано «Соник Фронтирс», и больше ничего. И сразу номер 8 идет про открытие предзаказов на июньские новинки.
0: Потому как что я ты понял, так Sonic знаешь.
2: капсом это означает, что сейчас должна быть пятиминутка или Давай да?
0: вкратце расскажем, да. что такое Sonic Frontiers, для тех, кто не знает, что это такое.
2: Sonic Frontiers это грядущая игра в серии Sonic the Hedgehog, которая выйдет э, примерно где-то осенью Зимой, на праздники, зимние праздники, праздники 2022 да. года. Да. Угу. Uh, ну, наверное, ноябрь или декабрь, где-то так. Я не помню точную дату. Они Просьба не, они, они не и...
0: анонсировали точную дату, это праздники и все.
2: И, в общем, IGN получили такое эксклюзивное превью Sonic Frontiers, и, как выяснилось потом, что там много интересного, что было вокруг этого. Но народ, когда посмотрел вот эти вот геймплейные превьюхи, во-первых, что они увидели, что э, дизайн очень похож такой дженерик, open world, э, здравствуйте, мы тоже играли в Breath of the Wild и Xenoblade. Э, геймплей довольно странный, он не очень похож на то, что было до, других частей Соника, Соник бегает там, решает какие-то Гзельдовские головоломки там, это нажимает да, на если всякие бы, там, светящиеся там, панели. Там, там,
0: те головоломки, что они показали, выглядят как детсадовские Да, там нужно просто
2: было это подсветить там какие-то эти панельки в правильном э, порядке, чтобы там они все загорелись, и наоборот все прекратили гореть.
0: Да. И вокруг каких-то Потом штук что то еще повернуть
2: статью все такое, потом э, показали еще какой-то геймплей. Э, боевки, и выглядело все довольно косо, криво и э, деревянно. Во всяком случае, на первый взгляд. И было огромное количество попына и все сходили с ума по поводу того, что периодически в кадр залетали чайки, которые были анимированы точно так же, как чайки э, в играх Покемон от Game Freak. То есть они просто...
0: Еще там очень странные враги. Они все какие-то квадратные, круглые, какие-то неживые роботы, роботоподобные такие создания.
2: Они такие серые, с это, пурпурным такие. Да, светятся. они вообще
0: максимально, мне кажется, не ассоциируются с Соником. И вообще вся эта игра выглядит вот как, ну, соглашусь, наверное, с некоторыми ораторами, которые писали, что это как подделка какая-то на Юнити, где просто персонаж в виде Соника, да, и все. Сега,
2: наймите этого человека, Потому и они что... его наняли. И он настолько нанялись, что вы просто сойдете с ума, как они его наняли.
0: Ну, просто это выглядит как будто бы, знаете, какой-нибудь, э, ну, как это сказать, э, рисованного персонажа поместили какой-то э, реалистичный мир, и при этом это не выглядит так симпатично, да, как там, условно, как э, кто подставил кролика Роджера, да, где все было стилизовано. А здесь выглядит все вот просто out of контекст максимально. Я не знаю, это у меня одна проблема такая, но вот мы даже с вами из игрологии обсуждали, не одна, что, прям
2: до что, что визуальный
0: стиль в этой игре просто отсутствует. И при этом мне больше всего нравится, как представители Сега э, э, говорят о том, что нас все устраивает, мы так видим, все классно, вы просто не понимаете, все будет здорово. И ты такой типа, ну это же выглядит не здорово. Я даже вот смотрю на геймплей, меня всегда привлекал Sonic, а здесь он меня просто не привлекает, я понимаю, что я даже играть вот не захочу, скорее всего, на релизе.
2: Но самое интересное, что они сказали, что эта игра займет там э, по количеству часов, нужных для прохождения, это будет рекорд, получается, для серии, если учитывать даже спинов Sonic Chronicles на ads от BioWare, который был полноценный такой JRPG в исполнении BioWare, -а, то есть там получается сколько там, 20-30 часов на то, чтобы только пройти? У меня еще момент сказать хочу. 20-30 часов — это прохождение
1: всех предыдущих игр о Сонике за 10 лет даже, по-моему, за 15 вместе е То есть и то Соник Francis еще дольше получается.
2: Да, то есть вы можете пройти... Sonic, uh, Sonic Unleashed, Sonic Covers, Sonic Generations, uh, Sonic 4 Эпизод 1. Лучше не проходить Sonic 4 Эпизод 1. Sonic, вы можете пройти еще там, Sonic Mania несколько раз, и у вас это... Вы все еще будете это время проходить Sonic Frontiers. 100% прохождение потребует два раза больше времени. Почему? То есть 40-60 часов. То есть вы сможете пройти всю до этого франшизу Соника два раза, мне кажется. Без проблем. За 40-60 часов. И плюс еще были вот эти интервью, uh, был, например, там Морио Кисимото, чувак, который режиссировал Sonic Colors, Sonic Lost Sonic Forces. Uh, все его фандоме не очень любят, потому что uh, Кисимото, он сделал Colors, которая мис... довольно слабая местами игра, Forces тоже довольно слабая местами игра, ну как слабыми местами, она по большей части слабая игра. И Sonic Lost которая тоже такая странная игра, которая не знала, не знала, хочет нам быть Соником или не Соником. Такая интересная вещь. И они защищали там свое видение, то, что у нас будет открытый мир, но только открытая зона. И сейчас там разработчики Сталкера, которые сейчас только очнулись после текущих событий возвращаются к разработке, послышали, кто тут сказал открытая зона, что? У нас есть своя открытая зона. Соник, ты на поля заходишь и в общем, я считаю так, что, в принципе, пока что... Вот самое интересное, что они показали Sega, они сами записали этот геймплей, это даже не надо жаловаться на то, что криворукие журналисты из а это сами... А Sega прислала им, получается, футажи, которые они показывали, на нарезку. И эта на нарезка выглядела отвратительно, настолько, что им пришлось снимать новую и высылать IGN еще одну. Потому что народ просто сходил с ума, типа, ребята, что происходит? Она выглядит немного получше, но, блин... Uh, все начали просто сходить с ума и смотреть на фанатские проекты всякие, типа там Sonic Utopia и Green Hill Paradise, которые там на Unity и на Unreal делали такого open world Соника про exploration и, получается, большие уровни лучше, чем визуально, во всяком случае, чем ну, новый вот этот вот Соник от Sega. Я, честно говоря, не знаю, что они там пытаются сделать. Они, кажется, просто взяли вот то, что у них наработки были в Sonic Forces, и они пытаются засунуть это в открытый мир, и как-то получается пока криво, но я надеюсь, что не все-таки игру допередут, до что, перед, что, что будет какой-то увидела... интересный продукт.
0: Что ты там увидел из Sonic Forces?
2: А, ну, Sonic довольно деревянно ассеты. двигается, как и в Sonic Forces, во-первых. Ассеты? Ассеты там местами, ну да, но опять же там ассета мне больше Зельду напоминает, или Sonic Бум, версия Sonic Бум, которая это, должна была существовать, но которую в итоге сильно урезали. Там тоже были какие-то мистические руины, там такие светящиеся, такое это было все до Зельды. Помните такой был Sonic Бум, да? Да, помню. был такой... Да.
0: Я даже прошла его полностью и на 3DS, и на View. Вот это да. Зачем? Я
1: на Wii прошел.
0: Я обзор писала, надо было написать обзор по полностью пройденной игре. <laughs> Но вы понимаете, игровая журналистика была такая когда-то в России.
2: Да, интересная была такая момент игровая журналистика. Да. Ну, в общем, Sonic Frontiers выглядит очень странно. Еще очень странное интервью, которое там... Э Люди из Сеги дают э, по его поводу. Например, Такаси Идзука там, сказал там, в интервью с Аксе, что Соник не будет целоваться с человеческими женщинами да, да, больше. Да-да-да,
0: это значит, почему вы это говорите? Вас никто не просил даже это вспоминать. Они такие, а, кстати, да, мы посчитали, что поцелуй человека с огромным антропоморфным ежом, это как-то не очень прикольно, поэтому мы решили больше так не делать. И почему...
2: Да, и при вот этом отдувается идзука человек, который эту игру вообще никогда не делал, этот «Соник-2006». Да, он он вообще к ней не был причастен.
0: Поэтому...
2: Теперь он лицо бренда, все да, такое. Да, да. Да. Он опять уехал в Америку, там он работает с более веселыми людьми, мне кажется, он там с Мани более ближе. То есть он короче оставил вот эти все дерьмовые игры про Соника японцам, которые сидят там где-то в шахтах под Токио и делают очередного Соника после того, как они там вот ну ты сделал Джаджман, сделал Якудза, почему тебе не пойти поработать в Сониковских шахтах? И такой нет. И вот так вот. Там да. Ротация Sonic Соник Тим внутри, это очень странно. Левел-дизайнеры у них меняются от серии к серии. Гейм-дизайнеры тоже постоянно меняются. Каким-то макаром возвращаются там люди, которые вот, до Соника делали... то есть Когда они не находятся на Сонике, они делают крутые вещи. Например, Сюн Накамура, который сделал... Очень неплохо работают, по-моему, на Соник Олимп... на Олимпийских играх. Потом он делает еще ритм-игру на 3DS Rhythm Thief. Классная игра, поиграйте. И... Он еще делал... По-моему, еще... А, этот, кстати, а, этот, э, режиссер Sonic Generations, он работает над Sonic на, на, в Олимпийских играх в Токио, по-моему. Последний раз, когда он был на, там занят. Вот сидишь, чешу-шире, пытаешься понять, что вообще происходит с кадрами внутри Sonic Team.
0: Давайте по по попытаемся понять не только то, что происходит с кадрами, но еще и что происходит вообще в России с играми на картриджах от Nintendo. А, собственно, почему, а это очень весело. Да, почему я вообще эту тему начала? Вот Виталий у нас очень пристально следит за этими всеми историями, поэтому, как только что-то видит, сразу же об этом пишет. И вот он написал об очень интересном кейсе: что Nintendo Россия, а, точнее, в партнерских магазинах Nintendo России открылись предзаказы на июньские новинки для Nintendo Switch. Это, по-моему, Mario Strikers, да, Виталь, что там еще было? Да,
1: и Fire Emblem Warriors, новые. Ну, и, и Fire Emblem Warriors,
0: да, которая спинов в... А
2: клоноу не завезут?
0: Нет, ну, конечно, нет, Чуть спрашиваешь такие вопросы. В общем, цена этих игр... Жаль. 5999 рублей, 6К гейминг, представители этих магазинов заявили, что это официальные поставки, и вот мы нашли на сайте 1С Интерес, что игры поступят в продажу 30 июня, а дистрибьютор в России – компания Бука. Мы, кстати, обратились к пиар-менеджеру компании Бука с вопросом, но, к сожалению, ответа мы не получили. Упс. Но если нам ответят, то мы об этом, конечно же, напишем в нашем телеграм-канале. Ну, в общем-то, в принципе, хорошая новость. Я думаю, что это приятно осознавать, что все-таки пытаются найти какие-то способы, пути, как завести игры на Nintendo каким-то образом в Россию. А цена, конечно, невкусная абсолютно. Но что делать? Это пока еще не 8К-гейминг, но уже не 3К-гейминг тоже. 6К-гейминг.
1: Ну, вообще надо озвучить то, что Nintendo Россия и Бука партнерствуют с 2017 года, и, соответственно, ну, это вряд ли серый ВОЗ то есть это официальные должны быть поставки, иначе бы там Нинтендо, мне кажется, всех бы разнесла, если бы узнала, что Бука... Ну, видеоигр же
0: завозила как-то, и ничего, никого не, ну, не наказали.
1: Мне кажется, что случае с Букой, это совсем другая ситуация, потому что обычно ну, видеоигры сам по себе маленькие магазины. Мы не знаем, может быть, они там до этого работали через Буку, то есть Нинтендо отсылала картриджи Буки, а Бука, может быть, рассылала там видеоиграм. Мы не знаем, как у них поставки там работают. Просто, например, знаю, что какой-нибудь там гейм-казан, например, так и работает. То есть, Бука присылает им копии. Как работает видеоигры, неизвестно. Ну, в принципе, они обозначены на сайте nintendo-switch.ru, так что, наверное, все-таки видеоигры работают напрямую. Но мне кажется, вот видеоигры, они довольно мелкие, соответственно, ну, с них меньше спрашивают. А вот с Бука это, ну, блин, такой мастодонт наш, что здесь серым возом не может пахнуть.
0: Ну, возможно, да. Учитывая то, что слухи довольно давно ходили о том, что Бука что-то там пытается придумать, и совместно с Нинтендо России, вполне возможно это так. Но, опять же, каких-то официальных комментариев пока не последовало, и как только они последуют, мы обязательно об этом расскажем. А теперь, наверное, давайте перейдем к одному большому слуху, которому верить не надо – Потому, несмотря на то, что там автор текста утверждает, что ему надежные источники рассказали об этом чудесном ну, событии. автор но... текста
2: сам по себе довольно надежный, такой э, именитый, скажем так, источник в индустрии. Но, опять же, это все слухи, это все домослы, и это все анонимные источники. Поэтому э, доверяйте очень, скажем так, на свой страх и риск, скажем так.
0: Ну, я просто всегда делю на два любые слухи. Просто так привыкла уже. Поэтому даже несмотря на то, что очень-очень-очень <coughs> авторитетный известный источник, все равно не особо доверяю. Но интересная история о якобы о сиквеле к Ванту Switch. Все мы помним Ванту to Switch, набор мини-игр, ну, по факту техническая домоверсия, которая показывала, что умеет Nintendo Switch, что умеет Joy-Con Nintendo Switch. Что можно убаюкивать ребенка, что можно доить корову, что можно играть в бутылочку, точнее, бутылочка, вот которая взрывная бутылочка. В общем, все вот это вот было, и это было довольно забавно. Ну, на один-два вечера в целом. Но вот первые эти веч вечера были очень прикольные с этой игрой. Ну, и игра продалась при Особенно довольно, если бухивые. Да, особенно если бухивы. Это прям must-have. Вот. А, продалась первая часть тиражом, там около даже более трех миллионов копий, и, а, согласно утверждениям этого источника, сайт FunByte, разработчики приступили к созданию сиквела. Когда именно это началось, непонятно, но вроде как известно название. Everybody's Want to Switch. То есть каждый Want to Switch. То есть до этого было просто Want to Switch, а теперь добавился каждый. Тем самым намекая на массовость этой истории. А в итоге разработчики хотели добавить игру больше мини-игр, но не не решили этого делать, потому что иначе, наверное, фокус бы сместился, и это был бы просто сиквел, тем самым первую игру перестали бы покупать. Поэтому концепцию нужно было менять, и в итоге они остановились на э, вдохновлении игры Jackbox, Jackbox Games. Ну, опять же, наверняка многие играли, многим нравилось, это тоже очень веселый набор игр, их много, они разные. Надо будет как-нибудь
1: поиграть вместе все-таки.
0: Да, мы очень давно хотим, но что-то у нас все никак не получается. В общем, да. Uh, и концепт «Everybody's Want to Switch» был завязан вокруг телешоу. То есть есть ведущий, да, и множество игроков, которые играют в игру с помощью смартфона. Помните такой плейлинг uh, у Sony PlayStation был такой? Эти О, да. да. Мы
1: хотели с друзьями за... поиграть в, этот, в скрытую повестку, но, к сожалению, не
0: Hidden получилось. Agenda. Ну, кстати, на Джонда это, наверное, не такая веселая игра, потому что мы прошли, ну, не очень. Вот мне больше нравились вот эти все, как они там, знания сила и вот эти все, они Джекбоксы, прям...
2: типа, да, там... А, они ну... Джекбоксы от Sony, короче, да?
0: Ну, да -да -да -да. условно, условно. Просто там не такое большое количество людей может играть. Но они все равно были очень прикольные, они сделаны, там были классные мини-игры, и очень смешная. Очень смешная, реально. В общем, вот такое да, вот вообще... примерно... Что-то примерно такое Nintendo хотели сделать вот с этой Everybody's Want to Switch. А при этом забавный факт, ведущего вот этого квиза, так сказать, хотели видеть в виде антр антропоморфной лошади в костюме и в маске лошади. Ну, то есть какая-то дичь, если честно. Вот. И... Это
2: типа должен был быть каламбур от слова «хост» и «хорс».
0: Да. Только да.
2: я не знаю, как это должно было работать для всех, кто находится за пределами... Я не знаю, там англоговорящих стран, и даже в англоговорящих странах этот каламбур работает, ну, очень плохо.
0: Но у меня ассоциация сразу с конем боджеком почему-то, когда я слышу про антропоборную лошадь. Вот, и было бы забавно, конечно, mm -hmm. если бы он стал реальным ведущим. А, вот. Но Это нет, Это слишком
2: круто было бы. Это
0: да. А о известных мини-играх понятно было, что там будет бинго, бутылочка. Помните, такие в детстве игра, «Музыкальный стулья», когда нужно было бегать, и когда музыка заканчивается, садиться быстро на стул. А тот, кто не сел, тот э, опостал. <с> Есть два стула, да. В общем, как вот... они
1: вообще представляли эту игру без стульев?
0: Я не знаю. но там, знаешь, там очень прям расплывчато написано было про эти мини-игры. Ничего толком не написано, поэтому... Вот есть название, вот как бы поднимайте, как хотите.
2: А тут как раз в телеграм-каналах там промелькнула там, куча этих роликов какой-то новой китайской разработки, типа стул, который ты сам носишь на себе, там типа садишься на карты, у тебя там две, три ноги такие, две ноги такие, монопода с каждой стороны. Мне кажется, им надо бы такой аксессуар продавать.
0: В общем, тесты прошли ужасно. Аудитория, игровой процесс показался скучным. И даже сотрудники Nintendo говорили, что если такое вообще выйдет, то это будет очень сильный удар по репутации компании. А еще забавный факт, что, согласно этому источнику, на заводах уже известна там напечатана обложка, но просто неизвестна дата релиза, поэтому они просто лежат типа на заводах и непонятно, что с ними делать. Тоже очень забавный факт. Ну и что еще можно добавить? Что... Некоторые источники говорят, что игру добавят в библиотеку расширенной подписки Nintendo Switch Online, а другие утверждают, что бизнесмены Nintendo захотят продавать игру за 60 баксов, даже несмотря на то, что будет негатив от журналистов, а, возможно, игру вообще отменят. Время покажет. Вот такой вот интересный слух.
1: То есть им не хватило того, что на старте One, Two, Switch за 40 баксов это было много, Они такие а, давайте за 60 баксов продавать». Да,
0: все равно купят, как покемонов.
1: И в Европе 70 евро, ребята,
2: One to switch го, вперед. Прям как Зельда. Зельда или Everybody's One switch Everybody's One switch за 70 евро, это будет прям, прям такой power move. Просто Нинтендо заявит о себе такое, что мы доминируем и вот на этом рынке. Еще
1: же Smash продается за 70 евро в Европе. Да-да-да. Так да. что у нас тут да. три контингента. Smash, Зельда и Everybody's One switch
2: но это шутка, конечно. Мы не знаем, за сколько они будут продавать.
0: Пора перейти к самой вкусной новости, наверное, зависит от этот пул новостей.
2: Да, нам принес эту в новость наш любимый человек и журналист Юрий Литвиненко, настоящий журналист. Он писал это для Санта
0: Да, мы с ним вместе основали невкусные картриджи, в том числе. Да, а
2: потом он... А потом он сказал, что ребята вы слишком мелкие для меня. Я пошел делать ау, карьеру. На самом деле ау, он так не говорил. Ау. Он просто он купил билет на в, в один да. конец.
0: Короче, он написал новость для Коммерсанта, потому что, видимо, следит за всеми вот этими вот юридическими, короче, заморочками и рассказал нам. Да, и рассказал нам о том, что российский офис Nintendo намерен отсудить чуть меньше 1 миллиона рублей у компании Купи VIP, которая отвечала за работу магазина Мир Нинтендо. Если вы когда-то в лихие 2010-е плюс-минус заказывали что-то из Мира Нинтендо, то, скорее всего, вам привозил эту посылку именно Купи VIP. И это было, кстати, указано даже на коробке, и указано даже, по-моему, у курьеров, что это как бы не Нинтендо, у них там, естественно, были все... Коробочки обмотаны, получается, Nintendo, да, Россия, но по факту эта компания работала как аутсорс, то есть Nintendo там на ежемесячной основе платила ей деньги за обслуживание колл-центра, за обслуживание сайта, кстати, сайт был просто отвратительный, если что, ну, мы, наверное, тоже это не раз вспоминали в наших подкастах. Поэтому... Может, Яша
2: наконец-то осудит деньги у Купи Вип на то, чтобы они сделали нормальный сайт себе Да, уже. кстати,
0: этот миллион в итоге направит на нормальный сайт. Вот это была бы, кстати, классная история, мне кажется.
1: Я до сих пор вспоминаю, как я впервые заказал на Мире Нинтендо, по-моему, это мой был первый заказ. Мне позвонили, я тогда был еще в школе, и мне говорят, Та, тут вам посылка. от... О, где тут что-то? Какой-то там Купи Вип? Я сначала в ступор такой, а какой купив, а потом вспомнил: Ах, да, точно, это же Мир Нинтендо. До сих пор у меня эта картина.
2: Ну да, примерно так. Это у нас многие были в ступоре, когда сообщали, что вам посылка от купи вип Хотя не всегда всем говорили, там потом наладили, вроде бы там начали оборачивать, там все такое, но она мелькала, как купи вип везде.
1: В дальнейшем уже говорили про Мир Нинтендо. По-моему, по дальше уже. Не мелькало. но опять же, я последний раз заказывал, по-моему, в девятнадцатом году. А, нет, по-моему, в восемнадцатом. По-моему, тогда выпустили Амиба для Спотуна и Крэш Бандикута, и я купил их. И там, по-моему, уже указывалось, как мир Нинтендо.
2: Увы. Ну, надеемся, мы болеем за Нинтендору, надеемся, что они отсудят у них.
0: Ну, это, на самом деле, очень-очень... Это очень необычная история, мне кажется, учитывая вообще все... Возможные детали вокруг нее, да, потому что Пивип очень давно а, работала с Nintendo и... Вроде как, всех даже устраивал. Ну, там Яша ругался, конечно, с ними, но в целом все было нормально. И тут вообще внезапно, типа, суд какой-то, какие-то вот эти разборки.
2: Они работали через одно место, но они работали купи-вип. Да. Помните вот эти великолепные, блин, еще вещи, трюки с, типа, там, наполнением корзины перед распродажи Все это такое шикарные вещи. мо Я удивлен, что они только сейчас состряпали... Иск они... Ну, хотя, наверное, в принципе, в 2021 году они закрылись, и в 2022 они сейчас, получается, только...
1: Ну, опять же, там а пока с... подашь все это, пока там зарегистрируют да. это все... Там, мне кажется, вполне себе за это время там год и нарисуется.
2: Да, вообще Купи Вип, он не просто ушел, он хлопнул дверью, и фигурки Марио в Яшином офисе, они, видимо, упали, и Яша недоволен.
0: Ну, кстати, справедливости ради, стоит еще сказать, что не только Nintendo намерена осудить какие-то деньги у Купи Випа, в картотеке арбитражных дел можно найти много других исков к ритейлеру, вот, собственно, который закрылся.
2: Да. На этом все, наверное.
0: Да, купи давайте.
2: так сильно хлопнул дверью, что к нему уже несколько карт это делал в картотеке робит разных судов. Молодцы, ребят, что сказать.
0: Давайте перейдем к нашему блоку, кто во что играл в последнее время. И, наверное, давайте я чуть-чуть расскажу про Mario Strikers Battle League. Вот. Наверное, стоит начать с того, что я не фанат футбольных игр, но мне всегда интересно посмотреть, что там Nintendo сделала с франшизой «Марио». И, кстати, в игру «Сви» я не играла, то есть «Марио Страйкерс» и «Баттл Лиг» для меня первая вот в серии, так сказать. Что могу сказать? Это весело, это прикольно, затягивает, классные быстрые сессии, Аишки, в смысле NPCшки, достаточно шустрые. То есть, челлендж есть. Мне, в принципе, заходит. Но е-мое, как же там мало контента! Игра, которая продается по full прайсу, все, что может тебе предложить, это там даже нет сюжетного режима, е-мое. Там есть только кубки. Причем кубки с разными: там кто-то пасует э, круче, кто-то там быстрее бегает, кто-то там еще что-то вышибал, там, соответственно, а, И онлайн-игра. И как бы все. Есть еще возможность немножечко кастомайзить персонажей, то есть покупать за монетки им какие-то наряды, которые улучшают их характеристики. А, Но ну, в целом все. И какое-то количество персонажей. Ну, прям супер-классика. Там Марио, Пич, Йоши, донки есть Вариос, Валуиджи, Розалина, ну и там кто-то еще, Баузер, Луиджи. Ну, то есть прям классика-классика. Прям то есть ничего такого прям интересного. Вот. Еще что... Немного меня раздражает это то, что там есть эти вот гиперудары, или как они там называются, когда ты, получается, бьешь такой же шар, как в смэше, только здесь это красный или синий шар, а ты его просто подбираешь, у тебя все персонажи загораются светом, и ты должен в определенный момент нажать определенную кнопку, и у тебя получится гиперудар. Если ты там идеально прожмешь, то ты 100% два гола забьешь. Если не идеально, то там с какой-то вероятностью забьешь, а какой-то нет. И, в общем, каждый раз, когда вот этот вот гиперудар происходит, приходится смотреть на кат-сцену непропускаемую, которая занимает, ну, наверное, там секунд э, не знаю, пять, может, 10. В общем, такой момент, который немножечко раздражает. То есть первый раз ты посмотрел, тебе понравилось, красивая анимация, все такое. А потом когда тебе игра такая, давай-давай, посмотри еще, посмотри еще, тебе же понравилось. Это такое, нет, мне не понравилось. При этом всякие маленькие другие кат-сценки пропустить можно, там, когда повтор голый или там еще что-то. То есть как бы это как-то выглядит немножечко не нефрендли, потому что очевидно, игру должны были тестировать, и очевидно, какая-то фокус-группа должна была сказать, что, ребят, это раздражает, просто дайте возможность это пропустить. Нет. Почему? Вот. И это, в принципе, наверное, все. А так игра веселая, но опять же 60 баксов за это мне кажется, не очень стоящее вложение средств.
1: Ну ты чего? Ну купи сейчас, ну пожалуйста. Ну мы еще эти персонажи на протяжении года будем завозить. Ну купи, ну купи, пожалуйста. Тебе что, сложно? Ага. Мне, мне кажется, именно так Nintendo мыслит.
0: Ну да, естественно, она будет поддерживать игру. Они там уже заявили, что будут поддерживать. Но опять это выглядит как вот все эти истории там с Марио Гольфом, да, или что там еще было. Animal Crossing. Animal Crossing, когда мы выпускаем, по сути, вроде как готовую игру, но, очевидно, там какую-то часть контента вырезали, просто чтобы потом ее якобы бесплатно добавлять. И это выглядит как, ребят, мы поддерживаем игру, мы хотим, чтобы вам было, был контент, там, вы могли потреблять что-то еще, а не просто там все, что ты уже исследовал, как бы, за ну, закончиться этим. Вот, мы стараемся. Ну вот, окей, там, ладно, Animal Crossing там еще как-то скрипя там сердцем можно, в принципе, принять. Потому что все равно там было довольно много контента поначалу. Но здесь его просто нет. Есть пару кубков и есть онлайн-игра, все. Блин, мы хотя бы сюжетный режим бы добавили. Ну, хоть как-то оправдать эту, эту цену, ну, правда. та
1: так купят.
0: Мне, кстати, интересно посмотреть на эти самые... На продажи.
1: Я знаю двоих человек, это наш Биг-Биг. И я уверен, что его эту игру купил Скотт Зевос. Потому что он покупает абсолютно все игры для свеча. Какие угодно, даже если ему это не нравится, даже если это жрпг, а он не жрпгшник, он специально видео выпускал. Я не жрпгшник, но какие-то отдельные игры мне могут понравиться.
2: Он ради мема, по-моему, несколько штук какой-то дурацкой игры купил, там. это просто чтобы трехсекундный гэг в кадре был. Fuck this, fuck типа... this, fuck, this, fuck this. Там даже не випы, там еще какая-то игра, он просто перечислял какие-то игры, типа в духе того, что типа фанаты Nintendo купят любое говно, которое Nintendo выпускает, он такой, вот я купил несколько копий этого, да. и блин сколько денег он на это тратит получается, представляете сколько? Да, мне сейчас перечисляют, что он для ГГ купил кучу копий Wii e Play, кучу копий в Donkey Kong Barrel Blast, кучу копий в Link Smash. Если вы не знаете, что это за странные игры, вы счастливый человек, молодцы. Мы вас любим.
1: А даже если знаете, то, надеюсь, знаете только из обзоров за Завоза, а не потому,
2: что вы сами в это играли, покупали. А, что еще могу сказать? А, ну, так, наверное, мне придется тогда... Так, я уже начинаю сходить с ума. Давайте я просто скажу, во что я играл. Давай. Теперь я. Моя очередь говорить то, Моя очередь говорить во что я играл. Я играл э, на свече. Я, кстати, сейчас заметил, что я его таскал с собой. У меня скрин-протектор треснул. И это все, что Ау. я могу сказать о своем свече. Сочувствую. Самый целый, вроде бы. А, в общем, я играл на ПК в основном в этот месяце. Я каким-то макаром купил себе из Комбат 7, потому что захотелось, купил для этого дела джойстик Logitech, Он пришел, его надо чистить, чинить. Но он стоил 300 рублей плюс доставка, так что пофиг. И я еще заглянул на Steam во время Steam Game Fest, и там было огромное количество интересных всяких демок, и из демок, которые я играл, я хочу выделить Agent64 Spies Never Die, вроде бы, его что-то такое называется. Spies Never Die дамка, да. Это такой клон э, GoldenEye 007 с Nintendo 64, который вы... Но в стиле того, что, типа, GoldenEye 007 таки, такой, каким вы его помните, а не таким, такой, какой он был на самом деле. Интересная, конечно, дамочка такая. Выглядит как GoldenEye 007, но только чуть-чуть более высоком разрешении. Э, вот это вот дурацкое управление, которое там тебе нужно нацеливаться стоя на одном месте, удерживая там, получается, кнопку, оно там осталось. Это весело. Такой интересный, скажем так, духовный наследник ä, GoldenEye, sn 64 Будет интересно посмотреть, ä, как это выдержит оно на протяжении полной игры, а не просто одной демки, которую выпустили на Стиме. У меня еще много игр, которые не, там не прошел, но вот я хочу еще выделить там из шутанов Gloom, «Глумвуд» обновленную демку. Такой-то тоже низкополигональный еще один такой атмосферный шутан. И еще один низкополигональный шутан «Хрот», который сделан как-то в своем уникальном движке, выглядит как квака в социалистической Чехии вот такого плана. Или это даже не Чехия, не помню точно. В общем, да, я играл в низкополигональные шутаны на компе, а потом устал и решил поиграть в новый сезон «Хэлло Инфинит», открыл Halo Infinite, осознал, что он у меня, на компьютере работает хуже, чем на запуске, он там... Он и так там 140 FPS у меня не выдавал, там сейчас он вообще просто начал просто тормозить во время игры, там у меня начал играть, просто дрыгаться так вот, что вот, и Ускоряться, и прыгать в фреймрейт вот настолько, что было местами неиграбельно. Я просто плюнул и открыл Splitgate. Это фри-то-плейный шутан на Unreal Engine, который... Это играешь? Halo с порталами.
0: А? Ты Геймпасси играешь?
2: Нет. Halo Infinite я играл в фри-то-плейный онлайн а -а -а, на Steam. Угу. Он просто... Halo Infinite, что-то открываю его, и он работает даже хуже, чем я помню. И я разочарованный врубаю. Думаю, блин, ребята, может быть, вы немного почините перфонс. Мне так все на низких настройках стоит. Я понимаю, что у меня не самый топовый -то компьютер, но, блин, Игра не настолько круто выглядит, чтобы она настолько нещадно тормозила. Она стала еще нещаднее тормозить. И я просто поиграл в клон Хейла под названием Splitgate. Это просто Хейла с порталами. Муа, отлично. Весело. Плюс меня еще матчмейкинг засунул с, либо с ботами какими то которые успешно маскируется под людей, либо с нубами, которые не так хорошо играют в игру, как я. Ну, пока матчмейкинг не догадался, что я играю чуть лучше, чем среднестатистический фри то геймер. А, ну, когда догадается, мне будет не очень весело. Получил от этого неплохое удовольствие, надо будет еще поиграть.
1: Думаю, пришла моя очередь. И прежде чем я перейду к рассказыванию о моем опыте с Metroid дред, я хочу спросить вас, Крис и Илья. Давай. Вы прошли Metroid дред. Нет. Нет. Чтобы вы понимали, слушатели, они купили игру где-то примерно на старте. Кристина даже стримила. Ну, в итоге они так и не прошли. А я купил игру, когда там в мае, по-моему, была эта скидка, по-моему, в мае. И я вот в начале этого месяца прошел игру, и мне в целом понравилось. Я бы не отдавал за игру четыре тысячи, уж тем более шесть тысяч, за которые сейчас просят эту игру. Но полторы тысячи отбилось с лихвой. Я вспоминаю свой опыт с Hollow Knight. Я просто пошел куда-то, вообще не понимаю. Меня просто выбросили в мир, и я не знаю, что мне делать. Я пошел туда, пошел сюда, ничего не получается. Я такой, все. А тут, по сути, во-первых, тебя вводят в сюжет. Во-вторых, тебе показывают, куда надо идти. А там уже дальше, ну, ты как бы разбираешься сам, но при этом игра тебе грамотно подсказывает, куда тебе надо идти. И если ты намеки не понял, ну прости, чувак, или чувиха, это твои проблемы, потому что иногда игра просто берет и запирает тебя в четырех стенах. И если ты не можешь понять, где выход, ну это твои проблемы. И я как-то раз уже лез кайт. Как раз таки по этому поводу, потому что я не понимал, что от меня требуется. А потом оказывается, что там ну, вполне себе видно э, видный проход. Но просто я, такой слепошарый, не заметил его.
0: А, это классика вообще.
1: Ну да. Так что вот это вот самое дружелюбное «Метроид-2» не. Поэтому если вы думали вкатиться, но вы хотели какой-то такой... Опыт, который недолгий, ну примерно полноценный. Метроидред ваш выбор. Она довольно простая. Ну
0: Простая! У меня просто глаз дергаться начинает. Простая. Угу.
1: Я разве что могу сказать, что вот тот дракон, как там, Крейг, по-моему, его зовут, вот да, его что-то сильно. Сложным сделали, учитывая то, что он В первой трети игры появляется А дальше боссы вполне себе легкий. Я, я подумал такой Когда я наткнулся на него, я два часа Пытался его добить Такой Думаю, не, все, я дальше не могу Лег спать, проснулся утром Мне товарищ написал, ну может ты Найдешь Бомбочки, по-моему, или что-то типа того Да, бомбочки И я пошел, я за час Выучил, как там Нужно действовать получил этим бомбы, отправился к этому боссу и завалил его с первого же раза, потому что там можно было пробить одну стену и, и все, ты считай победил. Но в целом игра хорошая, если вы хотите в Metroid 2 не попробовать недолгую, не ненапряженную, сильно ненапряженную, то метро Dread ваш выбор. Я еще подробнее выскажу свои мнения у нас на сайте, когда я наконец-таки покончу с этими дипломами, Буду потихоньку сам хотя бы раз в месяц писать на наш сайт.
0: Да, пожалуйста. На тебя вся надежда. <с> на самом деле. Потому что сайт у нас что-то полумертв. чем ну, бывает, скорее, чем бывает, что
2: поделать. Хотите писать на наш сайт? Пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы находимся в Телеграме. Вы можете нас найти. А, опять же, в описании нашего Телеграм-канала есть контакты.
0: Ну вообще по-хорошему буду писать пост про это, что ищем авторов
2: Да, ну если кто-то слушает нас подкаст, мы ищем авторов, заходите в наш телеграм-канал Так, ну что, думаю, надо переходить в блок новинок Да, начинаем наш традиционный блок новинок Что у нас доступно? Во-первых, Крис скинула сейчас в параллельном чатике, что Ubisoft разослала рассылочку по поводу выхода роля Champions на Switch Да, Такое на русском,
0: Ubisoft в 3. России существует, вау
2: эти игры существуют, они выходят на русском, поздравляю
1: вас, ребят. Причем даже Нинтендо начала делать рассылки на русском языке, даже по поводу скидок, несмотря на то, что они у нас недоступны. Да,
0: это было странно. Видимо, какая-то централизованная рассылка на всех языках, но зачем это рассылать в Россию, ну окей.
1: Опять же, проблема в том, что... Ну, не проблема, а... никто просто так переводить все это не будет. Явно какой-то намек. При том, что весь март никаких писем не было на
2: русском языке. Ой, ну не весь парт, а всю весну. Да. Да, то есть Roller Champions это у нас э, 3v3, такой мультиплеерный конькобежный э, батл, скажем так, от Ubisoft. И выглядит интересно, это фритоплейная игра, попробуйте, почему бы и нет. Еще у нас недавно вышла Fall Guys, на которую у нас один из наших зрителей до начала нашего выпуска, ругался, что на сервера вообще невозможно зайти. Фоглайс, он теперь фритуплейный, он теперь у нас... Он работает через одно место, ждем, когда допилят, потому что ажиотажа, судя по всему, не ожидали, хотя почему не ожидали, потому что, ле, ребята, это была в 2021 году чуть ли не самая большая мультиплеерная игра.
0: Ну, ну фри ту плей все-таки Не... позволил привлечь очень много людей, мне кажется.
2: А там он на PS плюсе был, считай, бесплатно. Там Ну Сам по себе PS
0: Плюс, мне кажется, все-таки другая история. Все-таки тут -то прям совсем масштаб, Не... да.
1: Мне интересно, что будет, когда Overwatch 2 запустится.
2: А Может, уже запускали бету а -а -а. Overwatch 2, и ее никто не смотрел на Твиче. Она там в, в день запуска там был прыжок, а сейчас она что-то вообще... Ну, Меня просто привлекает,
0: что в Overwatch 2 дают ну, тем, кто купит э и владеет первой частью, или кто там то, что предзаказ, я уже не помню. Короче, Им дадут подарок, типа Founder Pack, и там просто у персонажа костюм клоуна.
1: При этом тем, кто купит прямо сейчас Overwatch 2, дадут охрененные скины на Солдата 76, которого я мейнюю, и на э, Макри слэш Кэссиди, как вы там его называете. Дайте мне эти костюмы, пожалуйста, я заплатил за эту игру в 19-м,
2: в 20-м, по-моему, нет, в 19 году. Я поддержал вас, отдайте мне эти скины. Бобби-котик, ты подонок, верни скины Виталия, да.
0: Какая ситуация, Мне
2: интересно.
1: Мне не нужен костюм клоунесса, я и так понял,
2: что я клоун, что я купил вашу игры. Но дайте
1: мне, пожалуйста, скину
2: солдата. О, господи. И тут сейчас должен быть мем про то, что вот количество текущих игроков в Overwatch, в Team Fortress 2 на Стиме. Я, кстати... Блин, вспомню, я играл в Team Fortress 2 Classic на то же вот время буквально недавно. Очень крутой мод на Team Fortress 2. Это, по сути... И Steam Fortress 2 вырезали всю вот эту ненужную мишуру типа шапок и прочих там вот дурацкой вот фигни, оставив только то, что было там на релизе, плюс там некоторые дополнительные улучшения и старые идеи, которые были в оригинальных э -э, версиях, которые были там в 2010 году вот так вот. Не в 2010, блин, когда Orange Box вышел? В 2008 году, в 2007 где-то так вот. В 2007, потому что в 2007 вышел Portal. В 2007 вышел Portal. Да, 2007 вышел Portal, кстати. Давайте дальше. Вышли, капсом написано «Черепашки». чтобы бы это ни значило, оно вышло, и я поздравляю не жалкие тех, кто
0: Мы букашки. Супер ниндзя Супер черепашки.
2: черепашки.
0: Панцель носим, как рубашку. таланты. Да? Да. Да-да. Я, кстати, поиграла в геймпассе. Немножечко. Очень крутая вообще. Я прям очень хочу ее пройти в каопе. И я могу просто сказать, что она суперски выглядит. И там этот интро э, тоже, да, с этим саундтреком. И так все красиво нарисовано. И все этот пиксель И ты такой думаешь, господи, как же это круто выпускать такое в двадцать втором году. В общем, это прям визуальный для меня э, экстазик такой. Прям очень круто. Как пройду, поиграю побольше, я побольше расскажу.
1: Так, ну также от Nintendo доступны Nintendo Switch Sports. И сейчас Mario Strikers Battle League Football. Я Это поиграла в Nintendo Switch название. Sports
0: полчаса. И больше я не играла в Nintendo Switch Sports. Это все, что я могу Кристина сказать о этой игре. не любит спорт. Я люблю спорт. Просто там все на правую руку. Ты все делаешь правой рукой. Ты кидаешь этот боулинг правой рукой. Ты играешь бадминтон правой рукой. И так далее. Там все, правой рукой устает рука, больше не хочется играть.
1: Я пошутил, но у нас, к
2: сожалению, подкаст направлен на... Да, Крис, можно сменить руку в настройках, подсказывают
0: же, Ну я же правша, мне будет неудобно.
2: Ты как, блин, господи, помните вот этот, блин, момент был в Family Guy? Ладно, не будем вспоминать Family Guy на подкасте.
0: Ну, в общем, я, если честно, хочу дать еще шанс не Nintendo Switch Sports, но по первому впечатлению, конечно, мех. Удивительно, что она занимает там реально первые чарты продаж в, в Великобритании той же самой. Я не понимаю, за что.
2: Но как же ну, батл-рояль, боулинг, Крис. Ну
0: да, да, это стоит этих денег. Ладно, окей, давайте тогда да. давайте дальше, что в ближайшем времени Блок выйдет. новинок, то,
2: что будет в ближайшее время доступно, ну, в тот момент, наверное, когда уже вы слушаете... Большая да. часть этих игр выйдет.
0: Ну, по крайней мере, Sonic Origins. Sonic всего, Origins да.
2: 23 июня выходит, да. На день рождения нашего любимого синего ежика. Вроде бы 23 июня. День рождения, да. Это сборник наш, нашего всего под названием euh, Sonic Origins. Он представляет собой классические игры серии Sonic в Новойобертке. Судя по всему, там просто уже наконец-то перенесли вот эти мобильные порты Sonic CD, Sonic 1 и Sonic 2 на современной консоли и также еще там Соник 3 вроде бы должен быть плюс докинули там контент типа челленджи миссии и бонусов всяких что я могу сказать лучший сборник Соник в классических до сих пор остается Соник Джем на Sega Saturn там был низкополигональный трехмерный Соник который бегал по низкополигональному миру Соника и там играла мир... милая музыка там играл летал низкополигональный Tails. Uh, это все очень мило выглядело, и почему это до сих пор не портировали в какую нибудь новую, новый сборник от Сеги, я не знаю. Дальше у нас выходит Fire Emblem Warriors 3 Hopes, 80% на ментокритики на данный момент. Uh, это, это Warriors игра, это хорошая Warriors игра, если вы не любите Warriors игры, мне кажется, вам не понравится Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Надо будет посмотреть, насколько хорошо она работает на свече, потому что Hyrule Champions... Хару Warriors, последняя, она со скрипом еле-еле там пыталась работать на свече, и все равно не всегда получалось. Я спросил у
1: товарищей, с которыми я списываюсь по поводу сейчас вот прохождения Fire Emblem Three Houses, я им говорю различные моменты, в которых я сейчас нахожусь, и они говорят, что Fire Emblem Warriors работает хорошо, в отличие от... Uh, Hyrule Warriors недавних. Ну, как недавних, вы поняли.
0: Разве Дай что бог. говорят
1: разрешение такое себе на стационаре. Но в целом
2: работает нормально.
0: Дай бог. Потому что то, что было в Hyrule Warriors, я играть, мне было, честно говоря, сложно. Так, потом у нас Дальше у нас по
2: списку Monster Hunter Rise and Break 30 июня выходит.
0: Да, Дополнение кстати, демоверсия уже доступна, если у вас э, западный, да, Ешоп. E если у вас есть оригинальная игра, вы можете скачать дополнение. В Сэндбрейке много новых монстров, локаций и даже, по-моему, сюжетный режим э, дополнен. Так что дополнение большое, классное. Вот, можно играть.
2: Дальше у нас по списку, наверное, главный релиз лета. Рэббитс. Легендарное путешествие 30 июня.
0: Вот еще одна патти игра. Это вот та
2: китайская игра. Да, мы идем все покупаем эту игру в магазинах. Uh, спасибо, Ubisoft. И что я могу сказать по поводу этого? Ну, ничего. Давайте двигаться дальше. Live Alive. Uh, вот та игра, которую анонсировали на том директе, вот эту вот та же RPG, которую все никак не могли локализовать за пределами Японии. Наконец-то ее сделали в HD2D ремейк ей. И, то есть, и она выйдет 22 июля. Это получается такая игра, в которой играет за несколько персонажей в разные периоды времени. Там какой-то там в современности uh, боец... Uh, каких-то там это карате там всего такого а потом еще какие-то там древние Япония древний Китай там и близкое и дальнее будущее и потом все вот эти персонажи вместе соединяются чтобы там в итоге в финальном акте спойлер блин прошу прощения и побеждает общую зло. в общем вот так вот ну и конечно же 29 июля у нас выходит Зинобоид Короникал 3
0: аниме аниме с кошкой девочками аниме
2: причем самое что интересное
1: где-то под конец мая она получила возрастной рейтинг в России. Так что Nintendo все еще держится на наш рынок, как бы то ни было. У Splatoon 3 тоже появился российский рейтинг. Так что если вы считаете, что Nintendo все нас бросит и никогда не вернется, она старается. По крайней мере, она отправляет игры на сертификацию, чтобы потом в случае чего завалиться. И все эти игры дать возможность нам приобрести.
0: это оптимизм.
1: Да. Ну, а в принципе... А новая рубрика, релизы в России, ну, по крайней мере, мы уже это говорили, но на всякий случай отдельно напомним, что Mario Strikers Battle League Football и Fire Emblem Warriors 3 выходят в России 30 июня. По крайней мере, мы на это надеемся. Кстати, самое, что интересно, я заметил, что в предзаказах Mario Strikers стоит американское название, то есть там убирают Представ, ну, футбол убирают, потому что футбол в Америке это совсем другое, там это сокер, а в Европе футбол это футбол, соответственно, оно здесь в названии присутствует. Не знаю, может быть, они привозят американские копии, кто знает, а может быть, им просто плевать было, что есть, то и написали. Потому что они также написали от балды, что перевода в игре нет,
2: а он есть. В общем, фиг знает. Да, в общем, вот такая у нас ситуация с релизами Нинтендо в России. И на этой веселой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое всем тем, кто присоединился к нам в нашем живом выпуске. Спасибо всем, кто а, слушает нас в записи. Огромнейшее спасибо также нашим великолепным патронам и бустерам. Ну, бустерам точнее. Спасибо нашим бустерам на уровне. Дорогой друг, это Глеб Захаров. Вуик, Келос и Лолевская. Также спасибо нашим суперзвездам Прокопию и Миша Раппу и, конечно же, Максиму Дубовому. Ну и очень большое спасибо нашему VIP-спонсору Супердупер Отакону 1326. Огромное спасибо всем вам за вашу поддержку. А на сегодня все. Играть в хорошие игры. Пусть у вас не дрифтят иконы. Всем спасибо и пока-пока
0: чмоки в щеки.
2: До скорого!